0: Tụ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tập biên khảo Sài Gòn năm xưa Tác giả học giả Vương Hồng Sởn Tập biên khảo này được biên soạn qua 2 năm Từ Xuân Mẫu Tuất năm 1958 Đến Xuân Canh Tý năm 1960 Được phát hành bởi Nhật Báo Tự Do Đây là bản gốc do Thái Hoàng Phi đọc Phần 4 Bên kia rạch bến ngé Kể dài theo bờ rạch là làng Khánh hội Tân dinh Vĩnh Khánh, Bình Xuyên và Tứ Xuân Làng Vĩnh hội sau này là do các làng Khánh hội Tân Vĩnh và Vĩnh Khánh hợp chung lại Ranh làng Tứ Xuân đụng rạch ông bé tục danh là Sấm Te Te là dũi dùng để đánh cá Dũi trong Nam gọi là nhũi kế đến làng An Thành sau đổi thành tuy thành, làng bình hòa tức thạnh bình, tục danh Sớm rớ, rớ là một thứ lưới có thể cất lên cất xuống được. Kể đến là An Hòa Đông, Hưng Phú hay Sớm Thang. Trước khi vừa đến chợ lớn. ngang Sớm Thang có một giếng gần mé sông tên gọi là giếng Hàng Sáu, vì dân đổi nước đem về nấu ăn, dẫn đồn đãi và đua nhau đến giếng này giành giật đổi chác. Giếng Hàng Sáu múc lao sao kẻ chở thuyền, người chuyển bộ theo gia Định vịnh chương chính xét ra khi chưa đặt cống nước và dựng nhà máy lọc và dẫn nước xa về sài gòn thì vấn đề giếng ăn là lợi hại nhất trong đời sống người dân thọ ấy thậm chí các quan tây nhà nào không có hầm chứa nước mưa thì cũng ăn nước giếng và giếng nào nước tốt thì nổi danh khắp vùng từ sớm thang vô chợ lớn hai bên bờ sông nhà sàn san sát chỗ này Ghe thuyền từ lục tỉnh lên Đậu kẹo lên Nào ghe lường đánh rổi Bán bánh kẹo, chè, cháo, dân dân Bán đến khuya lơ, khuya lắc Vẫn còn nghe tiếng gái rao hàng lanh lạnh dưới sông Hò hát nghêu ngao Tục gọi là bán giảm, bán rổi Cầu và kinh rạch dùng chợ lớn Bắt từ cầu sớm chỉ kể vô Dọc theo kinh chợ lớn có nhiều cầu cao cảnh Đặc biệt của xứ chợ lớn vì cầu rất cao và có bực thang bộ hành Lên xuống dễ dàng Xe đạp chắc tay Hoặc khiêng vai qua lại không khó Nhưng bất tiện là xe cộ chạy qua không được Cầu này cố ý làm ra Để giúp người hai bên cầu đi lại bằng chân Khỏi đi đò đi ghe lâu lắc Duy xe cộ phải chạy vòng ngã khác Còn đường nước vẫn lưu thông Ghe chài và tàu có thể chung qua chung lại Không trở ngại lắm Kể sơ là một Cầu sớm chỉ Ngay con đường tảng đà 2. Cầu chợ lớn trở vô chợ lớn cũ 3. Cầu chà già Gọi làm vậy Vì xưa đây là phố Người chà bán giải 4. Cầu sớm củi 5. Cầu ông lớn Vì xưa người dân không dám gọi tên Ông Đỗ Hữu Phương Nên gọi là ông lớn 6. Cầu bót bình Tây qua bình Đông 7. Cầu ba cẳng chỗ ra đường Campos Và Junan Giải thích đường Cambod, tủ sách tinh qua chưa tra cứu được nguồn gốc đường Cambod, riêng đường Trung Nam là đường vạn tượng ngày nay hết giải thích tám cầu có bậc thang trổ ra đường xuống gò công chín cầu Bali cao gần đây có nhà giàu bậc thứ tư là hộ định nhưng kể hoài không dứt chỉ thêm bực trí vậy xin để đó tạm thời nhắc lại chợ lớn thổ xưa có hai đường thủy thông thương với Mỹ Tho và miền Hậu Giang Có thể nói là hai đường sinh mạng Giúp sự chuyên chở thổ sản và mỹ cốc miền Tây Được mau chóng và rẻ tiền Một Thứ nhất là rạch chợ lớn Nói liền rạch cát hay sa giang Với rạch bến nghé Do kinh ruột ngựa Tức Mã Trường Giang Đào năm 1772 Và rạch lò gốm Tại ngã ba rạch chợ lớn và rạch lò gốm có rạch kinh Vòng Thành Ăn thông đến phía sau đồn cây Mai Gọi kinh Vòng Thành vì khi được Pháp chiếm Sài Gòn Vào tháng 11 năm 1862 Theo dự án Coffin Thì Đô Đốc Bô Truyền đào kinh nối liền rạch chợ lớn đến rạch cầu Kiệu Để làm cho có một đường nước bao bọc dùng Sài Gòn chợ lớn Trở thành một cù lao Có cả thể 40.000 nhân công ra đào kinh ấy Định bề ngang 20 thước Bề sâu 6 thước băng qua đồng tập trận dài lối sáu cây số ngàn nhưng công việc dở dang thất bại và đô đốc bonna đành bỏ nửa chừng công tác ấy đoạn rạch chợ lớn từ cầu sắt tới rạch lò gốm trước kia có rạch phố sét đào năm một nghìn bảy trăm bảy mươi tám gần đây đã lắp thành đại lộ tổng đốc phương khúc rạch chạy từ đường dân nam hay duy nang đến cầu ba cẳng trước hãng xà bông trương dân bệnh xưa đào năm một nghìn bảy trăm tám mươi hai trên đoạn này có cầu sắt, cầu đường, cầu dân nam bắt ngang rạch đường dân nam, cầu khâm sai, sao cất lại đổi tên là cầu ba miệng và cầu phước lâm tại đường sớm dôi cầu phước lâm là cầu nứt cao cẳng, xe cộ qua lại không được đoạn rạch này từ cầu sắt đến lò gốm sau lấp đi trở nên đường khổng tử gô đô cũ và bon buộc cũ thêm một khúc là đường trang tử và bến xe đỏ khi lấp rạch thì các cầu cũng bị triệt hạ đoạn từ rạch lò gốm vô rạch cát tại đường danel hay phạm đình hổ ngày nay ngay đồn cây mai có cầu bực thang pháp danh là phong danel ta đặt tên là cầu công si heo từ thuở kế bên cầu có lò heo đô thành từ ngày lò làm heo được dời về chánh hưng thì trụ sở lò heo sửa lại làm trường học chi nhánh trường cây gõ dọc theo rạch Phía tay trái có con rạch nhỏ của lò siêu Trên có bắc cầu Gọi là cầu khum Đoạn đường Minh Phụng bắt ngang qua Rạch lò gốm có cầu cây gõ Cầu này khi xưa làm bằng sắt Trên lót ván, Nhưng hai bên dốc cầu quẹo xuống đường lò gốm Và đường Phú Lâm Cao và gắt Nên thường xảy ra nạn xe kiến lật đổ nơi đây Từ năm 1924 Cầu này được đúc lại bằng đá sạn Và đã bớt nạn xe ngã Nơi vô trong gần lò lưu Thì có cầu bạc kế Vì Ăn thông với đường Bà Kế, nay là đường Phú Lâm, và có cầu xây. Loại cầu này làm bằng cây, lót hai tấm dáng có tai dịnh. Nhưng từ khi mở con đường Renault và cầu Đúc Renault, nay là đường và cầu Hậu Giang, thì cây cầu xây này đã dẹp. Dọc theo rạch lò gốm về phía tay mặt có con rạch nhỏ của lò làm gạch hiệu Quảng Di Thành, đào để tiện chở chuyên đất hầm gạch từ Phú Định, nay là phía tay trái đường Hậu Giang. Trên con rạch nhỏ này có cầu chú Bon, cột bằng sắt. Tại cầu bà kế trở lên tay mặt có rạch ông Buông, chảy một nhánh tới làng Tân Quá, một nhánh tới làng Tân Khai. Trên nhánh đi Tân Khai có cầu sắt, gọi là cầu đồn, vì ở trên đường trổ ngay trước đồn Phú Lâm. Trên nhánh đi Tân Quá có cầu tre, cầu xe lửa, xe chạy đường Sài Gòn-Mỹ Tho và cầu ông Buông tại bóp Phú Lâm là trên đường đi về Lục Tỉnh. Còn khoảng rạch từ bó Phú Lâm Tới ngã ba rạch lò gốm Thì có cây cầu của tư nhân bắc Để đi qua chùa giải bệnh Nay gọi là Thiên Phước Tự Rạch chợ lớn ngày xưa là đường giao thông thịnh vượng Tại chỗ bến xe Ngày trước ghe chài đậu tấp nập Để vô ụ ghe sửa chữa ụ ghe ngày nay trở nên chợ Bình Tây Do ông Thông Hiệp hiến đất dùng để xây cất Dọc hai bên rạch lò gốm xưa có lò gạch Lò Tính Di Hưng, quản Di Thành, Hiệp Hưng Thêm có lò siêu và lò làm lu, lò gạch tính di hương tại ngã Ba Kinh dòng thành nay đã dẹp, trên khu đất này phố xá cất đông đúc. Lò siêu bửu nguyên nay cũng nghỉ việc, trở nên lò làm giai chai và làm giấy xúc. Lò gạch quản di thành tại cầu chú Bon cũng dẹp, nơi đây nay có nhà chuyên làm giấy xúc, còn lò lu thì sao đổi thành lò chén nhưng cũng không phát đạt cho lắm lò siêu ở sau đồn cây mai cũng dùng kinh dòng thành để ra rạch chợ lớn nay rạch kinh dòng thành đã cạn và lò siêu cũng thôi hoạt động đối diện lò siêu bửu nguyên bên tay mặt rạch lò gớm khi xưa có giếng hệ tùng giếng xây học vuông nước thật ngọt và trong mát mùa hạn nắng ghe đổi nước từ chợ đệm bến lức cậu ông thình cần dù cần nước đều đua nhau chen chúc đến nơi đây gây cảnh tấp nập ồn ào từ khi lắp rạch chợ lớn thì rạch lò gốm kinh dòng thành không thông thương và cạn lần. Các lò gạch, lò lưu, lò gốm lò siêu, sinh kế đã mất, cũng dẹp lần. Ngày nay sớm lò gốm chỉ còn sót lại có cái tên trơn và không sản xuất đồ gốm nữa. 2. Con đường thủy thứ nhì là kinh chợ lớn, cũng gọi là kinh tàu hủ, pháp danh là Orojo-Sinoa. Dùng chợ lớn thỏ nay buôn bán thành dựng. Một phần lớn là nhờ kinh tàu hủ này Đây là đường thủy dẫn nối liền thủ đô Sài Gòn với các sông ngồi Chảy xuống miệt khẩu giang. Con đường thủy này tiện lợi vô cùng Vì đã thâu ngắn đường ghe thuyền Tránh được nguy hiểm khỏi trổ ra đường biển Để vào cửa cần giờ Tàu nhỏ Ghe thương hồ Các ghe chạy ăn lúa Từ bạc liêu, bãi xào, sóc trăng Kéo lên Hoặc thuyền cá đen biển hồ Nam Giang đổ xuống Đều noi theo kinh tàu hủ này mà ăn hàng Ăn gạo hoặc đợi cất lúa lên cho các nhà tàu khẩu và nhà máy xây chợ lớn Cũng nhờ nhờ con kinh tàu hũ này để giao dịch với thương cảng và các tàu hàng tàu buôn xuất ngoại Con kinh này ngoài việc lợi ích giao thông về kinh tế còn là con đường chiến lược Thỏa xưa tàu binh Pháp đã mượn nó mà đánh đến dây đồn cây mai và thuận đường đánh ấp chợ Mỹ Tho Con kinh tàu hũ đã từng chứng kiến những biến cố lịch sử đau thương của ta Và lịch sử nó đã được ghi rành trong cận xử việc theo ông lê ngọc trụ báo phổ thông số mười lăm ngày mười lăm tháng bảy năm một chín trăm năm mươi chín khảo ra vì rạch chợ lớn cạn hẹp cũng vì thế nên sau pháp trào lấp bỏ để có một con kinh rộng lớn hơn nên năm gia long thứ mười tám nhằm năm kỷ mão một ngàn tám trăm mười chín vua hạ lệnh cho đào kinh tàu hủ phó tổng trấn gia định thành là huỳnh công lý cha vợ vua minh mạng được phong làm khâm sai hiệp với ông tổng thanh tra gia định điều khiển 11.460 nhân công chia làm ba tốt mỗi dân công có lãnh một số tiền và một khẩu phần khởi công ngày 23 tháng giêng đến ngày 23 tháng tư năm kỷ mão là hoàn thành đúng ba tháng con kinh này bắt đầu từ cầu đề thông nôm gọi là cầu bà thuông chạy đến ngã tư sông rạch cát sách nói kinh dài 2.129 tầm và một bộ Bằng 9 dặm rưỡi, mỗi dặm 576 thước tay Tức là khoảng 5472 m Bề ngang rộng 15 tầm, mỗi tầm 8 xích Tính ra khoảng 36 m 9 Bề sâu được 9 bộ, mỗi bộ 6 xích Tính ra khoảng 17 m 28 Mỗi bên kinh có chừa một bờ đất rộng 8 tầm Bờ kinh ấy thông liền với đường xứ rộng 6 tầm Đào rồi vua Gia Long đặt tên khúc kinh ấy là An Thông Hạ Về sau người Pháp cho viết lại hai lần vào năm 1887 và năm 1895 Nay ráp với đoạn chợ quán và cầu ông Lãnh gọi chung là Kinh Tàu Hủ Tài liệu rút trong phổ thông số 15 ngày 15 tháng 7 năm 1959 Bài của ông Lê Ngọc Trụ viết Theo bộ gia định thông chí của ông Trịnh Hoài Đức thì vốn là lạch nhỏ cũ đào rộng ra, nhưng xét qua địa đầu xưa của ông Trần Dân học vẽ về tỉnh Gia Định trước năm 1815 thì không thấy có con rạch nhỏ ấy. Theo sử, rạch chợ lớn chứng kiến hai trận chiến tranh. Một, thờ Nguyễn Ánh, binh Tây Sơn tàn sát người Hoa Kiều, nơi chỗ gọi là Thầy Ngồn hay Đề Ngạn. Trong ba tháng, không ai dám rớ miếng cá miếng tôm. Vào năm 1782 2. Thời Pháp chiếm Sài Gòn Thủy quân Pháp dùng khinh pháo hạm Jacareo án ngữ trên kinh chợ lớn Đậu tại đầu đường Tản Đà Vì thế họ đặt tên đường ấy trước kia là đường Jacareo Còn một chiếc khác Đậu tại sông Rạch Cát để bao dây đồng cây mai của Nguyễn Tri Phương Con kinh chợ lớn thường nổi cồn cát Cản trở sự thông thương và phải được vét hoài mới dùng thuận tiện Dọc hai bên bờ kinh có nhiều nhà máy sai gạo như hiệu Nam Lâm, hiệu Kiến Phong là danh tiếng nhất, đều của Hoa Kiều Và nhiều chành đúa gạo dựng san sát kế liền nhau từ Bình Tây đến Bình Đông Hãng rượu Bình Tây cũng ở về hữu ngạn kinh chợ lớn này Những cầu bắc ngang kinh chợ lớn kể từ chợ lớn cũ trở vô Bình Đông Thì có cầu trà già dùng để đi qua sớm củi, cầu bóp Bình Tây và cầu hãng rượu Cầu bót Bình Tây và cầu hãng rượu là loại cầu có mang cá Xe cổ muốn qua phải theo hai mang cá tả hữu leo lên. Hai giải nhà máy này được một thời thạnh vượng Qua đời Nhật Bổn chiếm Sài Gòn, các nhà máy này bị Nhật trưng dụng về quân sự, trở nên những mục đích cho máy bay đồng minh dội bơm. Năm 1945, có một trận bơm dội xuống trúng nhầm nhà máy Nam Lâm, khiến thường dân vô tội chết rất nhiều. Còn giữa khoảng sạch lò gốm và kinh chợ lớn, có kinh gọi là Kinh Hàng bàn nối liền hai đường thủy này do khúc kinh đường Dân Nam Hiệp thành một ngã ba Và nơi đây có cây cầu ba ngã Cầu này nguyên khi xưa làm bằng sắt lót dáng Vì một cuộc quả hoạn xảy ra ở đường Gia Long Nay là đường trịnh Hoài Đức Thiên hạ bu đông trên cầu để đứng xem Dồn dập quá sức chịu đựng Nên cầu sập Sau này xây lại cầu đúc sản cốt sắt Và đặt tên là cầu Ba Cảnh Dọc kinh đường Dân Nam đến cầu Ba Cảnh Trước mặt hãng xà bông Trương Dân Bền Nay đã lắp bằng Chỉ còn khoảng từ cầu chạy ra Tới kinh chợ lớn có nước chảy Bắt ngang khoảng kinh này Dọc theo kinh chợ lớn Thì có cầu ông lớn Tức tổng đốc Đỗ Hữu Phương Còn từ ngã ba cầu Ba Cẳng Đến rạch lò gớm có cả thảy 5 cây cầu Cầu Nất Đường Gò Công xe đi không được Cầu Ba Cao Cầu Nất đường Đa Nen Cầu Nất đường Minh Phụng và cầu Kinh Hai cầu Nất kể sau đây Nay đã thay bằng cầu Đúc Cái thứ nhất là cầu Bình Tây mấy năm về trước Còn chở chiếc xe điện Bình Tây qua chợ lớn mới Cái thứ nhì là cầu Đúc Bình Tiên Kinh chỗ này gọi là Kinh Hàng bàn Vì khi xưa dọc hai bên bờ kinh có trồng cây bàn Bóng to mát mẻ Thường có ghe chài đậu tại kinh này nhiều Vì có ụ sửa ghe Sau lắp bằng trở nên là chợ lớn mới Hai dãy nhà hai bên kinh phần nhiều là của người Tàu Nhà cất khích sát nhau chen chúc Bản tính người đàn bà Tàu hay tiện tặng đụng gì cũng có thể dành sắt mía dâm bào không có món nào bỏ nhưng đàn bà tàu cũng có tánh rất lơ đễnh khinh thường thêm trẻ con ở người tàu có tánh ưa chơi lửa nên quả quạng xảy ra rất thường khoảng đầu năm một nghìn chín trăm hai mươi ba lối tháng giêng âm lịch một cuộc quả tai tàn khốc chưa từng thấy xảy ra hai dãy nhà lá và ngói từ khoảng cầu bình tây chạy suốt đến cầu đúc minh phụng đều làm mồi cho lửa lửa gặp gió chiều càng mạnh giữ thêm nên phần lo dọn đồ đạc lớp lo cõng con dắt mẹ la khóc rùm trời sức lửa mau lẹ cứu cấp không xuể lửa dòm người ra giữa đường và từng cơn gió lửa táp vào người một cách rùng rợn không tả xiết túng thế nạn nhân nhảy xuống kinh nhưng than ôi nếu chiếc kinh lại nóng như sôi nạn nhân chết quay còn chết luộc một sáng ngày sau đi ngang đây còn bay mùi khét nào lợn gà bò nguyên con nằm trình bình chỏng cảnh, nào dưa hấu nguyên vựa Khô cá gọc cháy nguyên kho, bày ra không ma trơi nào lượm. Sau trận quả ta giữ tợn năm đó, có một dạo, hèn lâu, không ai dám nhắc đến chuyện trở về lập cơ chỉ nơi chốn cũ. Kinh Hàng Bàn Chánh phủ Pháp thừa dịp làm ra con đường ở vùng đó để xe miệt hậu gian bận lên chạy một chiều vô chợ lớn, nên gọi là đường hậu gian. Nhờ dấu vết cũ không còn, nên dân dạng lần mà trở về, đến nay mới có mọi phùng thịnh. Ngờ đâu năm 1945 quân đội Nhật đến đây Thiếu cây dùng nên bọn chúng hạ lệnh đốn cây bàn, cây me ở hai bên bờ kinh hàng bàn Và rạch lò gốm để làm hầm nứt nơi làm bình điền Báo hại dân cư hai sớm, kẻ nào ra đường bất luận mặc y phục lan xa hay y phục diệt Đều bị chúng lùa bắt đi kéo gỗ, khiến nhiều người phải chùi mình xuống rạch lò gốm Kết gỗ thành bè thả trôi ra xa mới thoát khỏi tay bọn quân lùng Kể về kinh rạch còn có kinh lò gốm Canan de Fortier Ở vùng rạch cát và kinh đôi Canan de Duplément Đào sau kinh An Thông Hạ Cũng là một con đường thủy giúp ích rất nhiều Cho sự thịnh vượng hai đô thị Sài Gòn Và chợ lớn Viết theo tài liệu ông Lê Ngọc Trụ cho Nhà xóm trong chợ lớn Những xóm trong chợ lớn còn giữ được tên theo xưa Là xóm thang, xóm củi, xóm dầu chuyên bán dầu phụng sớm bầu sen gần đùng cây mai thật ra nay là bầu lũ loạn đầy cỏ rác cỏ lục bình sen không một nửa. đừng lợn với bầu sen đường vỏ tánh mì chợ quán sớm giá làm giá đậu xanh ở gần cầu cây gõ làm ngày này phải thức khuya dậy sớm từ hai giờ khuya đến năm giờ sáng phải xuống sông đã giá làm cho sạch vỏ đậu xanh còn đeo theo để kịp tan tảng sáng có bán tại chợ mỗi người đại đậu có đem theo một ngọn đèn nên quang cảnh khúc sông giữa đêm khuya thật là rộn rịp vui mắt gặp chầu chợ Tết thì càng tăng bâng náo nhiệt suốt đêm sớm lò bún gần giếng hộ Tùng sớm phu giáo khi xưa giáo mắm gần đồn cây mai sớm rễ cải của người Tiều Triều Châu ở hai bên lộ đi về lục tỉnh người Tiều trước kia có sắm xe hai ngựa để chở cải ra các chợ Sài Gòn chợ lớn Bình Đông Bình Tây Thứ xe này nay không thấy họ dùng nữa. Đổi lại còn thấy ta dùng chở cá, chở đồ khi dọn nhà. Ta nay còn gọi đó là xe cá. Xe cá chiếc thắng một ngựa, xe cá đôi thắng hai ngựa. Và quên rằng sơ khởi đó là xe cải của tiều bày. sớm ụ ghe, tức chợ lớn mới. sớm cây cui tức bình đông. Khi xe lửa điện đường mé sông còn chạy, trong các xóm có xe chạy ngang. Công ty Pháp lựa tên cũ đặt cho các trạm xe đó Tên Việt kèm tên Pháp Và hình dung bằng một ám hiệu tượng trưng Vừa treo trên nhà ga Vừa in trên vé tàu Như ga Giacario là trạm xóm củi Ám hiệu là cây bò cào sắt, Dân vân. Con đường Sài Gòn vô chợ lớn Tục danh Đường Trên Đường Trên có tên là Route Hotel xưa do ông olivier de fumanuel phóng qua tiêu để nối liền sài gòn vô chợ lớn đối chiếu với đường dưới ruth bacée ngã mé sông xưa có hai đường xe lửa nối liền sài gòn vô chợ lớn a à, một đường mé sông xe chạy bằng than củi tải vận hàng hóa và trái cây miệt lái thiêu trạm chánh trước chợ bến thành nay làm bóc cảnh sát xe chạy hai ngã một trước chạy từ chợ bến thành bọc đại lộ de la Somme dọc theo mé sông tới đường Lutro tức cường đễ lên trạm hàng sau đường mạch đính chi quẹo Phan Đình Phùng đinh Tiên Hoàng ghé qua đất Hộ tức đa cao thẳng vô gia định trạm chót là lái thiêu sau đổi bỏ đoạn đường bọc đề La Sơn đầu có sông Catina sửa lại xe chạy từ chợ Bến Thành chạy dọc theo đường Bônna tức lê lợi khỏi Catina tức tự do quẹo sau nhà hát Tây tức nhà hát lớn trổ ra đường Pohn Palanci tức đường hai bà trưng ngày nay chạy lên đất hộ đa cao gia định lái thiêu hai xe đổ ga tránh chợ bến thành rồi chạy vô chợ lớn trạm chót là ga bình tây b một đường gọi là xe lửa giữa trước chạy thang củi sau chạy điện xe chở bộ hành nhiều hơn hàng hóa bắt đầu từ ga chợ cũ sài gòn đổ ra chợ mới bến thành rồi chạy cặp với đường tàu quả sài gòn mỹ tho dài theo đường phạm viết chánh nguyễn hoàng thẳng đến ga An Bình, chạy dọc đường Thủy Bình nay là đường Đồng Khánh, bọc theo đường Tổng đốc Phương, chỗ ra ga chót là ga chợ cũ, chợ lớn, ga Rodier. Nổi danh xưa điểm móc túi nhiều và tài nhất. Đi xe đường này xưa đã là sang. Giá hạng nhất Sài Gòn vô chợ lớn là một hào bạc. Được ngồi băng dài có trải nệm bố trắng, hạng nhì sáu chim tây. Đường chỉ non sáu cây số ngàn mà chạy hơn ba mươi phút mới đến nơi. Có đủ hỷ nộ ai lạc Vui vì xe chạy một đổi Thấy di tích đồng tập trận mênh mông Di tích đồng tập trận nay trở nên Đại lộ Lý Thái Tổ Và nếu là buổi trưa Sẽ được ngắm cảnh người tàu ngủ gà ngủ gật trên xe Buồn là có khi Nội khúc đường ấy đã bị điếm giật tiền Nhảy xe hay anh chị móc túi Sách nói khi xưa Làm con đường này gặp nhiều mã mồ ắt là chốn đồng tập trận cũ Người Pháp Lan Sa có lệ Phát ba quan tìm và một sắp giải cho mỗi ngôi mộ và mã bị cải tán. Sau bỏ con đường này và xe chạy củi thay vào bằng xe điện và đường xe chạy từ chợ Bến Thành dài theo khoảng giữa con đường Trần Hưng Đạo đến đường Đồng Khánh, Tổng Đốc Phương và trạm chót là Ga Rodier. Đường sắt này đã bãi bỏ hồi năm 1953 và qua 1954 được khỏa lắp nhựa. Ba bốn mươi năm về trước Hai bên đường xe lửa giữa có trồng xoài và mít chan lộn nhau Tàn lá sum xê Yếm rợp. Đến nay Vì lần hồi mở mang đường ra rộng lớn Đủ phương tiện lưu thông Nên không còn gốc đại thọ nào sót lại Có còn chăng là những danh từ khiêu gợi Như sớm giường xoài bà lớn Tức là mộ phần của gia tộc Đỗ Hữu Phương Trên đường Phan Thanh Giảng Sớm giường mít Xưa dân nghèo lấy hộp mít xay ra bột Bán Sớm này truy ra là ở lối ta be mắt ma hông cũ tức chỗ bộ tư pháp ngày nay đường ta be cũ tức là đường nguyễn du còn đường mắt ma hông tức là đường công lý ngày nay và đừng lộn với một số vườn mít ở trên phú nhuận đường võ dương nguy nói dài gần ngã sáu đường võ tánh còn thấy ngày nay ngôi mộ lê văn gẩm tử đạo đời thiệu trị xin giải thích ở đây là mộ á thánh gẩm nằm trên đường nguyễn trãi Gần bùng binh ngã 6 phù động thiên dương Á Thánh Gẩm bị hành hình lối năm 1847 Mộ này nay nhà phố xung quanh che gần bít mất Và mộ ở lúng sụp thu- xuống thấp hơn mặt đường lộ Có một thước sâu suy ra đường và phố mãi lấp lên cho khỏi ngập lụt Nay mới cao làm vậy Còn đất sớm này khi xưa lấy mực lộ Của mộ Á Thánh Gẩm là đủ biết thấp và oi nước thế nào Nhà học giả Trương Vĩnh Ký chép lại rằng Xưa tại chỗ khám lớn cũ Nay là Đại học văn Khoa Gần bên tòa Pháp Đình Thổ đó có một cái chợ Tục danh là chợ gia cồm Tức là chợ nhóm dưới gốc một cây da nhánh cồm Lá ve khòm xuống mặt đất Xưa đây là xóm bán trống Bán lộng yên ngựa Và mảo tú tài Nhắc đến cây da Còn thấy gần tòa Pháp Đình Phía góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Trung Trực Còn mấy gốc đã lâu đời Có dính líu gì tới cây da cồm xưa chăng Tiếp theo chợ Gia Cờm có chợ đuổi, là bán đuổi, bán lụa, dân dân. thở cụ Trương Vĩnh Ký còn xanh tiền thì chợ đuổi ăn dài tới xóm boris giáp qua đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho. Khỏi chợ đuổi là xóm Đệm Buồm, giờ rồi tới xóm Thuận Kiều, đóng dọc theo đường Thuận Kiều. Danh từ Thuận Kiều trong dạy sách Pháp lại viết trong Kiều khiến chúng ta hoang mang. Kẻ thì dịch Đông Kiều, người cho rằng Đông Khẩu, trong quyển the de l'Espédison de Cochiciné của Folu du la Paris, Danh từ đồng cháy Pháp viết là Don thiệt là bí lụ Còn nói về dùng chợ mới như ngày nay ta thấy Giải thích dùng chợ mới Ý tác giả là chợ Bến Thành Hết giải thích Xưa kia lại là một ao xình lầy nước động Như đã nói rồi Năm 1913 người Pháp lắp ao dũng xây nhà chợ có làm lễ lạc thành trọng thể gọi là lễ khai tân thị chợ này ở gần chỗ bến nước của thành xưa nên gọi là chợ bến thành cho đến nay vẫn còn gọi như thế ngày khai mạc có chân cột bảy ban có cột bông hình quan âm tay sách vỏ cá hình hồng hài nhi cầm quạt ba tiêu chắp tay bái Phật bà toàn do đồng nam đồng nữ tình nguyện chịu cho các thợ mã bông hình thế nợm giấy Cả ngày đứng yên trên một cốt sắt nhỏ Có qua lá che kính Chân tay tê liệt vì không cử động được Bảy bang Có phải là Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến Haka tức là khách gia hẹ Hải Nam, Chetty, Chà già Gồm người Mập Lê, Pakistan Người Hồi Hồi, Mahomat, chăng Khó trả lời dứt khoát Vì xưa chưa có người Tàu tỉnh Bắc Kinh và Tô Châu và các tỉnh khác qua đây bảy ban là bảy ban trung hoa hay pha lộn bảy ba người ngoại chiều như trên tức liệt người ấn độ khác tôn giáo khác phong tục chung hàng ngũ với người trung hoa kẻ ăn thịt mỡ người chừa thịt heo thế mà khi xưa người pháp ép nhập nhau lạ thật lại có múa lân thí võ hát triều châu hát quảng đông và hát bội diễn ngoài trời cổ đèn cổ bông nhạc cũ âm và nhạc mũ dích pháp Sánh với ngày nay thì cuộc lễ rất tầm thường Nhưng vào thời ấy tiếng đồn khắp lục tỉnh Đâu đâu cũng nô nức kéo nhau về Sài Gòn Có câu Xem được lễ Tết Tân Thị một lần chết cũng sướng thân Mà đi thì chỉ có đường thủy là tiện Nhắc lại thổ đó có tàu lục tỉnh chạy từ Sài Gòn lên Nam Giang Trải qua các chợ như Mỹ Tho, Vĩnh Long, Châu Đốc, Dân Dân Tàu nhỏ hơn chạy miệt khẩu giang thì có tàu Pelican, Stasen Cọt Moran của hãng Messagerie Blueville, tục gọi là hãng tàu Nam Giang, chạy khởi hành từ Mỹ Tho xuống Bạc Liêu, đi qua các chợ như Chợ Gạo, Tam Bình, Trà Ôn, Cần Thơ, Phụng Hiệp, Sóc Trăng, Bãi Sào, Cổ Cò, dân dân, và tàu khác chạy đường Mỹ Tho rạch giá. Hãng tàu các chú cũng chạy kình một đường với tàu Tây, về sau mới có ông Phán Nuôi ở Vĩnh Long sắm tàu chạy nhưng không tranh đua cùng hai hãng Tây Tàu. Đường bộ thời ấy, trước năm 1913, chưa được thông thương vì chưa có cầu bắc qua sông lớn. Bởi đó cho nên, như đã nói rồi, nhờ vị trí trên bờ có xe lửa nói liền với thủ đô, dưới sông có tàu thuyền chạy lục tỉnh, Mỹ Tho thời ấy chỉ nhượng có một Sài Gòn. nhắc lại lễ khai Tân Thị chợ Bến Thành năm đó, tháng 3 năm 1914, đã phá kỷ lục về hội hè vui vẻ. Ông già bà cả từng mục kích lễ này đến nay còn nhắc Và tự hào chứng kiến một tân dương hội Danh từ của các báo thời ấy dùng Tục lệ thành Sài Gòn và chợ lớn Cho đến về sau lâu lắm mới dẹp Là dân trong thành phố hễ quá 10 giờ đêm muốn ra đường Phải xách theo một lòng đèn Lại nữa, riêng chợ lớn Sớm của gái điếm cũ Cũng gọi là sớm lòng đèn Đã là sớm Huê Nương Tức phải về khuya khách làng chơi cơm nước phủ phê Rồi mới xách lòng đèn đến thăm sự ấy cũng dễ hiểu Nay xin trở lại đường Thuận Kiều Từ đây đến sở nuôi ngựa cũ của nhà binh Pháp Tức trong trại Ô Ma Đường Võ Tánh Thì là chợ điều khiển do một ông điều khiển tạo lập Truy ra điều khiển là một chức quan võ Cầm binh đánh giặc thổi trước đời Gia Long thổ ấy thành lũy Sài Gòn Chưa có nên chỗ ông điều khiển đồn binh hạ trại Thì gọi là đồn Vinh Danh từ điều khiển và đồn dinh đã tùy thời thế, tùy địa lợi mà thay đổi xê dịch Khi thấy sách tả, đóng đồn bên kia Tân Thuận Khi lại ghi, ở bên này sông Thị Nghè Chúng ta không nên thắc mắc như nhiều tác giả ngoại quốc Không nên quơ đũa cả nắm như một sử gia Pháp Cắt nghĩa, đồn dinh là chỗ đóng dinh Là dinh trại của Đông Định Dư, Nguyễn Văn Lử Khỏi chợ điều khiển là đến chợ cây gia thằng mọi. Gọi làm vậy nhưng khoan dội tưởng rằng Đây là một nhà chợ do một người mọi nào đó đứng ra xây cất Sự thật là tại chợ này thường thấy bày một món hàng không đâu có bán Ấy là một thứ đèn thấp dầu phộng Hay dầu dừa làm bằng đất nung Nắng hình một người mọi người chàm Tức là ông phỏng Hai chân quỳ, hai tay chấp lại Trên đầu đội thép dầu Trong tập cổ gia định vịnh có câu Cây gia thằng mọi coi bán đủ thuốc sim cao mức cái cầu cao mên, thấy là nguyên cột, dắp dán trai đây là thuốc lá sắc và ướp theo kiểu người sim dùng. Cao mức là cao trái để già, nấu kẹo như mức, người thổ rất thích ăn. Hai món là gia vị đặc biệt trong miếng trầu thời xưa, nay đã ít được thấy, không khác gì cây đèn thằng mỏi Khỏi chợ cây da thằng mỏi có một cánh đồng rộng lớn trống trải và cây cỏ mọc tùm hâm nhiều chỗ ngày nay nhà cửa cắt lấp bích bùn không còn nhìn được nơi nào chớ sư kia đây là đồng tập trận cũng gọi là mã ngụy hay mã biền Trung danh từ mã ngụy bây giờ thỉnh thoảng còn nghe trong dân gian dùng trong câu nguyền rủa độc địa đồ mã ngụy đầu thai để trách những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu cải lời cha mẹ còn đây là chú thích của ông đặng văn tý tự minh tải học giả ở gò vấp mã ngụy khôi Chỗ ngã tư đường vẹt đun cũ Tức Lê Văn Duyệt và Phan Thanh Giảng Khoảng ở Bệnh viện Bình Dân Từ đường Lê Văn Duyệt Vào chợ lớn mã Ngụy nằm mé tay mặt Cứ hỏi bà Đặng Thị Xính là người cố cụ tại đó Thì rõ Bà năm nay 70 ngoài tuổi Người sinh trưởng tại làng Hòa Hương cũ Nơi đây du Minh Mạng đã sai chặt đầu Ném thay chôn chung một quyệt mã Đến nay mặc dầu đào móng Cất nhà vẫn chưa tìm gặp Cả thảy đến 1 bảy người Già trẻ bé lớn Đàn ông đàn bà lộn lão Khép vào tội phản nghịch Theo giặc Khôi ở lại trong thành Chống binh lính triều đình suốt 3 năm Từ năm 1832 đến năm 1835 Khôi người nùng Tả quân bắt được Thương tài không giết Nuôi làm dưỡng tử Cho theo họ lê Khôi võ nghệ tuyệt luân tay không hạ cập giữ Trước mắt sứ thần Sim La Quốc Tả quân tị trần Khôi không chịu nổi cử chỉ đê hèn của dài ô quan Nên dậy dặt, giết quan triều, chống binh chánh phủ, cự địch 3 năm Sau khôi bị chết, triều mới hạ được thành Sài Gòn Minh mạng chưa hạ giận sai phế thành sang bình địa Và làm cỏ dân vô tội một cách tàn nhẫn Như đã nói rồi, nên một chú thích về sở nuôi ngựa Sở này cất trên một ngôi chùa cũ gọi là Kim Trương Tự hay Kim Trung Tự Chùa này lại xây trên một nền chùa thổ đã có trước đời Gia Long Theo cụ riêng bình ký thì chúa Duệ Tông bị Tây Sơn bắt tại vùng Ba Thắc thuộc Cà Mau Và chúa Mục Dương bị bắt tại Ba Giác thuộc Bến Tre gần Mỏ cày Đều bị hành quyết gần Kim Chương Tự lối năm 1776 Đây là một đoạn sử bi thảm Duệ Tông và Mục Dương bị binh Tây Sơn bắt một phần lỗi lớn là tại Đỗ Thành Nhân Bất hòa cùng một tướng Tàu Tướng này đã đầu hàng chúa Nguyễn Tên là Lý Tài, có chân trong một hội kính, kiểu như thiên địa hội sau này. Xét ra nếu Lý Tài và Đỗ Thành Nhân biết liên kết thì Nguyễn Chúa chưa bị bắt. Tây Sơn chưa mạnh thế như sau. Việc trong Nam đã thay đổi khác. Một điều khác nữa là trong đạo binh Nguyễn Huệ đánh binh thanh, sau này có trà trộn một phần binh minh tiếp tay nhưng không ra mặt. Còn tại thành lính tập Ô Ma, gọi là Khanh ma thì có miếu thờ các công thần nhà Nguyễn lập năm 1804 chữ gọi là Hiển Trung Tự Nơi đây xưa có bài vị thờ tất cả 1.015 tử sĩ liều mình vì nước trong các trận chống Tây Sơn. Trong số có một võ tướng quốc tịch Pháp tử trận thị nại, ta gọi là ông Mạnh Què hay Manuel. Miếu này đã ghi vào bộ các cổ tích của trường Viễn Đông Bác Cổ năm 1917. Chùa này được trường Bác Cổ xuất tiền trùng tu lại tử tế qua năm 1939 triều đình Quế có biệt phái một đại thần vào đây tế tự tang thương biến đổi đến thời binh Nhật hoành hành một lúc chùa đã hư tệ sẵn thêm các lính tập đạo binh lan xa phá phách hầu hết những bài vị đều siêu lạc vợ con binh lính đến ăn ở nơi đây không lầm bảo tồn nên chùa mau điêu tàn đến lượt đạo binh diễn kinh pháp trở lại chiếm thành ô ma sau khi Nhật đầu hàng thì họ triệt hạ hiển trung từ lúc nào không rõ bất chấp đó là một di tích hiếm có trong Nam Kịp đến khi Pháp giao trả thành ô ma cho chính phủ Cộng hòa Việt Nam Thì đền hiển trung chỉ còn là một danh từ hảo trong trí nhớ của người hiếu cổ Lại nữa trong tập ký ức của cụ Trương vĩnh Ký còn nhắc một cổ miếu tại thành ô ma này Danh gọi là miễu hội đồng Thờ đủ chư vị cũng gọi là miễu thánh có trước đời Gia Long tập ký ức cho ta biết thêm rằng vị trí miếu này ở giữa hai hào sen lớn. Nhưng năm 1885 võ quan pháp chiếm cứ miếu này làm nơi ăn ở, thành thử lâu ngày miếu xưa mất tích, nay không còn biết rõ chắc xưa ở nơi nào. Cụ trương vĩnh ký nhắc lại chính trước hai ngôi chùa hiển trung tự và miễu hội đồng, ngoài lộ cái, thợ cự trào có xây hai cột gạch và đá, một đề là khuynh cái tức nghiêng lộng nghiêng dù, một đề là hạ mã tức xuống ngựa. Này di tích ở đâu? Lại còn một ngôi chùa khác nữa gọi là chùa Ông Phúc Cũng gọi là chùa Phật lớn Trong tập ký ức ghi Ở bọc theo một lộ nhỏ dài theo bờ ao sen lớn thành ô ma Thì cụ Trương Vĩnh Ký đã nhìn nhận mất tích từ năm 1885 vậy Khỏi một cống nước ăn thông với ngọn rạch cầu Bà đô Thì xưa kia có hai ngôi mộ khá to Tương truyền là mộ phần của hai hoàng tử con của Nguyễn Văn Nhạc Tức gọi mộ hoàng thùy và mộ hoàng trớt Nay đã không còn Vì có lẽ đã bị phá bỏ từ lâu để xây cất nhà phố Và đâu còn cháu con dòng họ để nhìn nhận Thậm chí tiếng đồn trước kia tại Rạch Bà Đò Có một cái chợ Vì nhóm họ buổi sáng nên danh gọi là chợ Mai Nay cũng không biết xưa tọa lạc chỗ nào Rạch Bà Đô di tích tồn tại đến năm 1959 Còn dấu cũ con rạch nước dơ Nay đã lấp đi Nhường chỗ cho một trạm bắn xăng Đường Trần Hưng Đạo Ngó xéo qua đại lộ Cộng Hòa Con đường ngay nhà thờ chợ quán có hai ngôi chùa Một gọi là Kim Tiền Tự Sau đổi là Nhân Sơn Tự Một khác nữa gọi là Chùa Gia Điền Hai chùa này đã không còn Từ năm 1885 Từ chợ quán trở vô chợ lớn Thì đầu tiên gặp sớm bột Ngày ngày phơi trắng giả Vô số những nông nia Tận lề đường vô sớm Sớm này chuyên bán những bột mì, bột đậu, bột lọc, bột khoai, vân dân Đi tới nữa thì gặp chợ hôm Tức là chợ nhóm vào chiều tối để đối với chợ mai Đã nói ở đoạn trên Sau chợ hôm, có một ngôi chùa thờ một vị tướng lãnh của Cao Hoàng Bị Tây Sơn giết Không biết tên, chỉ ghi họ Trần Chùa Trần Tướng, ở đâu cũng không biết Trên một con rạch nhỏ gần một kỷ địa, địa người Tàu Có một cái cầu gọi là Cầu Lính Yển Yển là một quân sĩ trung thành của Nguyễn Chúa, một hôm cổng vua trên vai chạy đến đây thì ngộ nạn. Chúa được một lực sĩ thay vai cổng chạy ruột Yển bị tay sơn giết. Chúa Nguyễn thương tiếc lắm, Sao tức vị sai dân sợ tại lập miếu thờ Yển. Trong sách ghi miếu thuộc sớm Tân Thuận cũng có tên khác là Hàm Luông. Gần nơi đây thổ xưa có một gốc me thật lớn, dưới bóng râm có một lập một quán chuyên bán bánh nghệ, nên tục danh là quán bánh nghệ, cũng vì cây me ấy nên sớm này gọi là sớm cây me mát. Đường Đồng Khánh tức đường Marin cũ có hai xóm là xóm Cớm và xóm Chỉ mặc dầu nay đã có tên Việt là Đồng Khánh đường Marin xưa vẫn có một cái tên rất riêng rất nên thơ là hàng cháo muối cho đến nay người cố cửu đất chợ lớn vẫn quen dùng chưa bỏ truy ra ở đây lúc trước vẫn có một người triều châu khuya khuya gánh cháo muối bán dài theo con đường này món hàng rẻ tiền vừa nóng vừa ngon đã giúp ông danh lưu hậu đại cũng như đường tản đà thổ trước Mì cháo đều ngon Có thứ tép lăn bột chiên nguyên con Và cháo bào ngư thật ngọt Ngày nay đã cấm bán rong ngoài đường Những thức ăn khuya đặc biệt này mất Và mất luôn những thú phong lưu Cựu thời của bợm sành ăn Trong kẹt đường Đồng Khánh Gần đầu cầu trà già Dài 30 năm trước Có một lão tiều gánh gánh bán cháo khô cá hường Ăn với cải tặng ô Đèn nhá nhêm Người bu đông đến múc cháo không kịp bán Thêm tuổi vừa đôi mươi ăn sắc cũng tiêu ghế bàn không có mỗi người tự biện lấy đứng húp ngon lành ngó mặt nhau vẫn quen quen cô ba trà ông cò mi kính và tớ đây kẻ còn người mất đứa bạc đầu cầu đường cầu khâm sai chùa cây mai nay thử bắt từ trong chợ lớn kể ra về phía bên kia đường trên tức là rút hốt lần lượt ta gặp Nghe nói lại lối năm 1885 thì chợ cũ ở vào xóm nhà dưỡng đường chợ rẫy Nay chỉ còn trơ một danh trơn Và đây có lẽ là một chợ hồi đời trước Đến trào Pháp lại dẹp đi Trước dưỡng đường chợ rẫy Xưa có một ngôi mộ cổ bằng vôi kiểu chạm trổ rất khéo Tương truyền là của một ông hậu tước họ đổ Trường Viễn Đông bắc Cổ đã xin liệt kê làm cổ tích Nhưng chủ đất đà người có thế lực Một hai xin phá để cắt phố xá và viên toàn quyền đực cu ưng lời Thiệt là rất tiếc cho một cổ tích không người ủng hộ một phần họ đổ này có dính líu gì chăng Với Tả Quân Phu Nhân Tên tộc là Đổ Thị Phẫn Tương truyền khi Lê Tả Quân bị tội Phu Nhân về ngụ nơi sớm chợ rẫy Trong một ngôi chùa Phật Do bà mẹ năm xưa đứng tạo lập Và tục danh là Chùa Bà Dội Từ con đường Cháo Muối Đồng Khánh Xuống một con kinh sang Lấp Đi Biến thành đại lộ Tổng đốc Phương Thì có sớm người Minh Hương Ngày nay còn sót lại một di tích nguy nga tráng lệ Là chùa Minh Hương Gia Thạnh Tạo lập năm 1788 Về sau có tu bổ lại nhiều lần Chùa này nằm trên đường Đồng Khánh Giai mặt ngó qua bót cái quận Tư Nay đổi làm quận Năm Trong chùa còn giữ được đạo sắc thần của Vưu Phong Cùng bài vị sơn son thếp vàng của các ông Trần Thắng Tài, Trịnh Hoài Đức Ngô Nhân Tịnh, Dương Hữu Quang Và bút tích liễn đối do tay Trịnh Hoài Đức viết đây là một sớm kỳ cựu nhất và hiệp với sớm chùa Quan Võ đường Triệu Quang Phục tức Quảng Tống Cái Cũ, là trung tâm buôn bán của cựu chợ lớn xưa Ông Trương Vĩnh Ký nhắc năm 1885 tại đây có nhiều nhà buôn giàu có dách xây gạch 20, nóc có phong tô lập ngói lặn ống y một kiểu kiến trúc như bên Trung Quốc nay xem lại nhiều nhà vẫn còn y như cũ Các nhà buôn lớn người Tàu xưng là Tàu Khẩu do danh từ Thổ Khố tức là nhà trữ hàng hóa, phát âm giọng triều châu phước kiến cũng có khi họ dùng danh từ đại khố đồng một nghĩa. Khi khác họ tân nhau xưng là thuộc kê, tức đại gia để gọi người giàu có lớn. Ngờ đâu người mình nghe được tiếng mất tiếng còn rồi chế ra danh từ tàu kê, càng ngày càng phổ biến thêm cho đến đổi, bất cứ ai ai cũng muốn xưng mình là đại gia. Tỷ dụ như trà đen cho dây bạc, tức trà chát ti cũng xưng là tàu kề mập tàu kê ốm cha bán giải cũng xưng là tàu kê bán giải thậm chí mụ tú bà cũng bắt gọi mình là mụ tàu kê và quái quâm thay hạng lãnh giấy số ở nhà má hẳn hồi để treo giá ngọc cũng xưng mình là con gái nhà đại gia tức gái tàu kê chính cống mỗi năm cứ đến mùa gió thuận thì thuyền buồm miệt sơn đầu xoa thầu chở hàng từ trung hoa sang đất việt đổi chác lăng xăng Cam Quảng, Quảng Đông Cam Tiều, Triều châu Hồng Khô, Kim Quýt Kiển Hàng lụa Bắc Thảo, vân Dân Bắc Thảo, Thảo là đầu Tức nói giọng Phước Kiến Ở gần vùng này trong sách còn ghi một cái đầu danh gọi là Cầu Đường Vì ở sớm bán đường phèn, đường thẻ, đường hạ, đường cát, đường phổi đủ thứ Cầu Đường này nối liền hai cái chợ Một chợ nhà lồng hình tam giác Trong chợ bán đủ món Dọc ba bên có tiệm chạp phô quê kiều tấp nập nay nhà chợ đã nhường chỗ cho nhà bưu điện chợ lớn một chợ hình chữ nhật từ đầu cầu đường đến đường thủy binh nay trở nên một đoạn của con đại lộ tổng đốc phương và ngày nay rạch chợ lớn cũng gọi là rạch cầu đường cũng biến thành đại lộ gô đô và nhà thông hiệp của quách đàm chính ở đây dây mặt tiền ra rạch cầu đường rạch chợ lớn với cái mộng phong thủy đầu rồng từ cầu đường vô cầu khâm sai trên đường gò công cũng gọi là cầu khâm sai hay cầu ba miệng Nhà cửa nói liền san sát sen rất ngoạn mục Sớm lò gớm ở ném về làng Phú Lâm Trên một con kinh thông ra ngã tư Đầu kia chạy tới cầu Khâm sai Dân trong sớm xanh nhai bằng nghề làm đầu gớm Ngói gạch, chậu kiển, lưu mái Đôn sành để chậu kiển dân dân Tại ngã tư đầu đường cây mai cũ Nay là Nguyễn Trãi Xưa có một cái cầu Danh gọi là cầu phố Vì bắt trong con đường phố xếp là đường tổng đốc phương hiện nay. nơi đây có con kinh và nhà của Đỗ hữu phương. nay kinh đã lấp, nhà họ Đỗ đã bán cho người tàu dở mất. và thế vào là nhà phố lầu cao ngất, tủ quán cine. kinh cầu phố hồi đó gọi là kinh và đường phố xếp. thân trên chùa bà, thờ bà thiên hậu thánh mẫu. dọc đường cầu phố xưa có một cái giếng tục gọi nôm na là giếng chùa bà hoặc giếng bọng, có danh là nước tốt và ngọt hiền. Nên các danh nhân thọ ấy đặt là giếng cam tuyền. Dài theo bờ kinh từ cầu đường trở ra đến cầu kinh phố xếp là địa phận làng quới đước Chợ nơi đây cũng gọi là chợ kinh Chỗ nhà thờ Cha Tam hiện nay xưa là chợ Lò Rèn Đây là xóm của thợ rèn và thợ kéo chỉ sắt Vì họ là thợ chuyên môn giỏi vắng Nên thời ấy đã gọi họ là quân mậu tài Chợ Lò Rèn ở bên kia đầu cầu phố Ngày nay vẫn còn vài tiệm chuyên nghề kéo chỉ sắt và cán kim ngân ra lá trước cửa tiệm có trưng bày một hay dài cái máy cán quen gọi là bàn cán lối đồn cây mai có một cái cầu gọi là cầu ông Tiều theo tôi Tiều đây là Triều Châu đọc trại đi vì sớm có nhiều người làm rẫy dân Tiều chứ không phải người Tiều Phu nào theo ông Trịnh Hoài Đức chùa cây mai tên chữ là Thú Lãnh Tự nguyên xây cất trên một nền chùa cổ cao miên xung quanh có đào ao rộng và sâu hồi xưa mỗi năm tại đây có tổ chức lễ đua ghe ngon Tức là lễ đưa nước khi cuối mùa làm lúa Và lễ rước nước đầu mùa làm ruộng Dưới đời vô minh mạng chùa được tu bổ lại Tương truyền hai ông Nguyễn Tri Phương và Phan Thanh Giảng Có lập tại đây một thủy tạ trên có gác cao Bấy lâu nghe đồn tại chùa có một gốc mai già bông trắng Từng trải mấy phen biến cố Và đã làm đầu đề bài thi bất hủ như sau Vịnh Mai Sơn Tự Chùa Cây Mai Phú Lâm Đau đớn cho mai cách dưới đều Mười phần trong sạch phận treo leo Xương in tuyết đóng cành thưa thớt Xuân đến thu về sải quạnh hiu Lặng lẽ chuông quen cơn bóng xế tò te kèn lạ mặt trời chiều Những tay rượu thánh thi thần cũ Trong cảnh bao nhiêu tiếc bấy nhiêu Tôn Thọ Tường bản khuôn Việt trang 88 Đầu xuân năm canh tí 1960, thi sĩ Đông Hồ đã đến thưởng Bạch Mai Tận gốc Bận về viết bài Tìm dấu Bạch Mai Đăng trong tạp chí Bách Khoa số 76 ngày 1 tháng 3 năm 1960 chương 23 đến 32 cái đó ông bạn Thái Đăng Kiểm có đưa tôi đến ngắm cây mai cổ tích Và viết tiếp bài Ông Đông Hồ Tìm dấu cây Bạch Mai Cũng trong Bách Khoa số 78 ngày 1 tháng 4 năm 1960 chương 51 và 58 như vậy cũng đã cạn tàu ráo mán Sách gia định thông chí chép rằng Năm 1816 sư tăng tu bổ chùa Nhân đào đất có gặp dưới nền chùa Nhiều thức gạch cũ và ngói cũ kiểu của cao miên Nhưng tiếc thay thời ấy chưa biết giá trị những vật ấy Nên không để dành lại làm tài liệu khảo cổ Gần chùa cây Mai Chữ khi gọi Mai Sơn Tự Khi là gọi Thú Lãnh Tự Còn một ngôi chùa khác gọi là Phụng Sơn Tự Cũng thuộc lịch sử cận kim thời đại Chùa này tục danh là Chùa Gò, vì cất trên một gò nổi cao, chung quanh nước bao bọc, quả là di tích của một nền chùa cổ cao miên. Hỏi thăm một ông đạo trong chùa nói, xưa có đạo được một đại đồng chung của người miên. Tôi lấy làm ngờ, vì người miên tu đạo Phật không dùng chuông như ta. Có chăng thì thấy sách ghi rằng, tại nền chùa gò có đào gặp một khúc tay Phật đá kiểu miên, nhưng cũng không biết để dành khảo cứu. Dùng cây mai và chùa gò đáng được các nhà khảo cổ chú ý nhiều Nếu muốn siêu tầm cấp tích của Vrenokor Còn chỗ tòa hành chánh chợ lớn Xưa thuộc huyện Tân Long Ngoài vòng rào tòa hành chánh có con đường trải đá chạy bọc theo bông chùa trà già đạo hồi Mấy năm trước còn mang tên Ruder-Klosetong Đó là con đường sẽ chạy thẳng vô chùa Kiển Phước, Cổ Tự Năm 1860, binh ta lấy chùa Kiến Phước làm ổ kháng chiến chống dập Pháp Năm 1866, chùa đã tiêu tàn vì bị dở phá Chỉ còn chút phương danh trong lịch sử kháng chiến mà thôi Truy ra vị trí chùa này, một phần lọt vào giữa con đường Maritain-Fort Nay là đường Nguyễn Văn Thoại Còn một phần lớn lại ở về lô đất Bông độ mới số 20 và 23 ngang ngang lại với trường học con gái Thường gọi là trường bà đầm Hết phần 4 Còn tiếp